0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist ausgabe vom 16. August 2023. Heute ist Mittwoch, Dominik Freusi und Markus Somm. Heute ist Mittwoch, ich wiederhole meine erste Bundesratssitzung nach der Sommerferien. Und man kann es schon sagen hat angefangen mit einem Paukenschlag. Dominik, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, kurz vor Mittag ist das Gerücht umgegangen, dass der Walter Turnherr, der Bundeskanzler, zurückgetreten sei, also dass er am Bundesrat an der Sitzung seinen Rücktritt äh, ähm, angekündigt hat, auf Ende Legislatur. Der Bundeskanzler ist ja auch jeweils für eine Legislatur gewählt, wird auch in dieser langen äh, Bundesversammlungssitzung, jeweils im Dezember, wenn das Parlament zum ersten Mal zusammentritt, in der mittleren Mittwoch gewählt und eben, er tritt nicht mehr an. Das ist insofern eine Überraschung, weil er noch nicht äh, das Pensionsalter erreicht hat. Er ist, er ist 60 und äh, hat durchaus noch weiter können machen. ist komplett unbestritten. Genau, und es hat auch wirklich niemand über das
0: geredet. Oder? Also meine, à haben wir jetzt schon lange nicht mehr darüber geredet, dass es langsam fällig ist und so weiter. Walter alter hat niemand geredet. Der Walter Turnier hat eigentlich auch nicht unbedingt einen amtsmüden Charakter. Hinterloh, es ist noch, also von dem her eigenartig. Was sagt man, Dominik? Was gehört man in Bern? Worum der Rücktritt?
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, er, äh, er, hat das, meine, er ist äh, seit den 90er Jahren in der Bundesverwaltung tätig gewesen. Er ist ein Gotti-Boy, ursprünglich, ähm, äh, ganz noch no vorgeteilt. Also er war im diplomatischen Dienst vom Gotti, dann zum persönlichen Mitarbeiter gemacht worden. Darum, dann, dann sagt man so ein bisschen Gotti-Boys, die sind langsam ein älter geworden. Er hat sehr schnell damals Karriere gemacht und er gilt als, als Taktisch sehr gut, er gilt das sehr sachlich, sehr gut, sehr belesen. Rhetorisch ist er brillant, das haben wir, glaube ich, auch schon gelernt bei Bern einfach. Und ich glaube wirklich, er hätte ein Überraschungsmoment wählen. und, ähm, Gerücht, was er würde machen, habe ich jetzt kein gehört, gebe ich offen zu. Ähm, äh, ja, und er hat sich auch, ähm, ein bisschen zugeknüpft, äh, auf die entsprechende Frage, hat er an der Medikonferenz gesagt, er hätte keine Ahnung, oder? Ähm, äh, aber für die Forschung, eben, er ist ausbildender Physiker dass er nur erwähnt für das zu alt. Genau, und ist auch viel zu lang natürlich weg von der Universität. genau also
0: einfach, <lacht> er hat glaube ich, einfach promoviert als Physiker und dann ist er aber weg von der Universität, dass also er hat sich akademisch natürlich nicht weiterentwickelt, also Es wäre absurd. Wenn er da wieder würde. die Physik hat sich da in den letzten 30 Jahren äh, ziemlich entwickelt ein schneller als in unserem Fach Geschichte, oder? <lacht> kann man sagen, da spielt es nicht so eine Rolle, da kann man gerne jederzeit wieder in die Forschung zurück, spielt keine Rolle bei der Physik, läuft es ein anders. Aber was ich noch interessant finde, zwei Sachen. Erstens, hier, ist natürlich vor allem unter der Doris Leuthard einen unglaublich starken, einflussreicher Generalsekretär gewesen. Und dort ist er natürlich in, ja, wie soll ich sagen, im, eigentlich im Drehkreuz gewesen von der Macht. Nachher als Bundeskanzler im Bundesrat das war eine völlig andere Rolle, aber er hatte immer noch sehr viel Einfluss. Gehabt, aber gleichzeitig muss ich persönlich sagen, den Treffen, den ich auch habe, mit bin ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich so glücklich war in dieser neuen Rolle. Weil irgendwo ist er eben gleich, er hätte ja eigentlich, wenn er hätte wollen, hätte er Bundesrat werden können. Die SKP hat dann zum Beispiel mal lang richtig umworben dass man eine wählen könnte als Nachfolger von der Doris Leuthard und nicht äh, zum Beispiel die Ola Amherd und der Walter Tunnier hat das wirklich explizit nicht wollen weil wahrscheinlich ein besseren Bundesrat geworden als die Ola Amherd das ist sicher aber irgendwie bin ich nicht sicher ob er wirklich immer sich so wohlgefühlt hat obwohl er jetzt lange Bundeskanzler gsi ist dunkel ist eine komische Rolle er ist dort dann irgendwie immer so ein bisschen hätte müssen Vermittler spielen aus dem Bundesrat hat man auch wieder gehört, ja, also das ist äh, weitergegangen, er hat mehr Einfluss genommen, das hat dann wieder für Unruhe gesagt. Er ist ja nicht ein wahnsinniger Fan von allen Bundesraten, muss man also auch noch sagen. Ich weiss nicht, irgendwo hat es eine gewisse Konsequenz, dass er jetzt langsam aufhört.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. aber er hat ja immer kokettiert, dass er eigentlich Physiker ist und als Naturwissenschaftler eigentlich von diesem Politbetrieb ähm, sehr viel mehr versteht als alle, die da als Juristen oder so irgendwie oder Historiker oder was auch immer antreten. Er hat da seine Sonderrollen immer ein bisschen gepflegt. Ähm, und ich habe auch ähm, so ein bisschen Leute aus der Bundeskanzlei, die sagen, er ist äh, sehr umgänglich mit Leuten außerhalb, aber er kann intern dann sehr, sehr durchaus auch rabiat mit Leuten umgehen. Die Kultur in der Bundeskanzlei ist nicht wahnsinnig einfach unter ihm für viele Leute und ich bin überzeugt, es gibt auch einige, die aufschnuppen und dann gibt es wieder andere, die ihre Chance weitergeben. Genau, und unser Eindruck ist ja, das haben wir ein paar Mal
0: gesagt, dass er in der Bundeskanzlei ja, eine komische Rolle gespielt hat. Ich finde, die Bundeskanzlei ist stau- und ausgebaut worden, Zweitens hat sie immer mehr sich, äh, finde ich, politisiert. Jetzt kann man sagen, entweder hat der Turnier einfach nicht aufgepasst und das hat, äh, da, haben andere Leute gemacht, das wäre nicht gut, oder es ist sogar vom Turnier selber gekommen. Wichtig ist einfach das, und jetzt reden wir vielleicht ein bisschen über die Nachfolge, oder? für die Mitte ist natürlich eher doch ein weiterer Sitz auf eine Art gsi der Regierung. Es ist nicht ein richtiger Bundesrat, ist klar, aber es ist doch ein Vorteil gsi, dass sie einen hatten, neben der viola Amherd, es sind zwei gsi. An der Sitzung teilnehmen und da gibt es im Fall also wirklich einen wichtigen Grund auch, dass für jede Partei es immer besser ist, wenn sie zwei Leute in dieser Regierung hat, weil letztlich ja, man weiß ja nie so genau, was passiert in diesen Regierungssitzungen und wenn man zwei Leute hat, dann kann man sicher sein, dass man mehr oder weniger die richtige Version bekommt und von dem her ist es für die CVP auch wichtig oder für Mitte, dass sie zwei Leute haben und zweitens eben auch was die Einflussnahme betrifft. Jetzt, Die Mitte hat sofort äh, ihren Anspruch äh, wieder äh, angemeldet und gesagt, "Ah, das müssen wir besetzen. Wie ist die Lage? Ist das so selbstverständlich? Oder was meinst du, Dominik?
1: Ja, also man muss einfach noch vielleicht erzählen, dass der Sitz wirklich der CVP ist. Und ich sage jetzt halt bewusst, CVP, als allerletztes Mal gegeben worden ist, weil sie nur noch einen Sitz hat. Und zwar schon vor dem Walderturn her, nämlich Corina Casanova. Sie hat mir einer SVP-Kandidatur 2007 vorzogen Und ähm, wo sie dann gegangen ist 2015, ich ist wirklich, ich kann mich gut erinnern. Er hat, äh, damals, äh, die CVP wirklich gesagt, ja gut, das ist unser Kompensationssitz, wir wollen den weiter haben. Das ist ein Argument für den Walter Thurnier. Weil eigentlich hat es auch Pläne gegeben, ähm, der, äh, der äh, Simonazzi, André Simonazzi, äh, zum Bundeskanzler zu machen. Wo schon in der Bundeskanzlei gsi und nicht ein Quereinsteiger wie der Walter Thun her. Er sagt damals, das bestätigt worden ist das nie, extra wegen dem den SP beitreten und dann hat man den Walter Thun her aber genommen nicht der Herr Simonazzi. So die Geschichte. Und was die heutige Situation angeht, da glaub ich schon, ähm, die Mitte probiert natürlich das wieder auszuspielen, damit sie den Sitz nicht verlieren. Ähm, und gleichzeitig die SVP hat auch Anspruch erhoben, weil ihre Kandidatin 2007 nicht zum Zug gekommen ist. Das ist Natalie Falcone äh, gumma gewesen. Ähm, Damit ich äh, kann vielleicht wieder wiederbringen und aus der Bundesverwaltung. Aber ich glaube, der SVP hat mittlerweile, weil sie ja auch zwei Bundesräte hat, ähm, durchaus auch können sie sagen: Wir sind da so gross, wir sind so mit Abstand auf dem ersten Platz, dass wir eigentlich auch Anspruch hätten. Und sie hätten auch Personen in verschiedenen Departementen, die jetzt auch schon sehr lange Erfahrung haben. Das ist, glaube ich, das wichtigste Kriterium. Das hat im Übrigen der Walter Thurnier gesagt. Viel Erfahrung in der Bundesverwaltung. Genau. Und gleichzeitig ist es natürlich immer politisch.
0: Und ich finde es jetzt für die SVP noch taktisch sicher sehr schlau, einfach den Anspruch anzumelden. Weil, genau wie du gesagt hast, es ist nicht so einfach wegzuweisen für die anderen Parteien. Weil es ist eindeutig, dass die SVP mit 25, 26 Prozent Wähleranteil eigentlich ja, praktisch fast untervertreten ist mit diesen zwei Bundesräten. Jetzt wir fast noch sogar für einen dritten lange Also das Argument ist eigentlich meiner Meinung nach völlig valid. ich noch ein anderer Gedanke. Äh, früher noch, als die SP nicht richtig vertreten war in der Regierung, hat man ja dann probiert, zuerst die SP auch ein bisschen ruhig zu stellen, indem man ihren eben den Bundeskanzler gegeben hat. das war immer so ein bisschen der halbe Bundesrat, es war so ein bisschen der Trostpreis. Jetzt, ich meine, es gibt ja die Diskussionen, die ich zwar für überflüssig halte und du auch dass die Grünen da einen Anspruch haben. Aber gibt es den Gedanken, dass man sagt, ja gut, also wenn die Grünen nicht völlig abstürzen im Herbst, könnte sie sein, dass die den Bundeskanzler rüberkommen?
1: Gut, bei gewissen Kollegen wird der Gedanke vermutlich geben, aber ich finde ihn komplett absurd, weil das Wichtigste ist, wirklich, dass es eine Person ist, die 10 oder 20 Jahre in der Bundesverwaltung ist, finde ich. Wirklich. Es braucht viel Erfahrung, vielleicht nicht 20. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber 10, 15 Jahre, ist wirklich nötig. Und mir einfach nicht gut. Ich kenne nicht alle 40.000 Bundesbeamte, Da wird es ein paar Grüne geben. Oder, aber jetzt so eine profilierte Grüne, äh, Person, die sich da aufdrängt. Weißt wo vielleicht irgendwo Generalsekretär ist in einem Departement. Oder, ähm, und, oder auch in der Bundeskanzlei. Jetzt, jetzt wär, äh, das, äh, wäre mir nicht bekannt. Und ich fände es nicht gut, äh, wenn dann, weil es ist klar, was die Grünen würden machen. Man würde dann die, die Quellen ansuchen, um wissen, was im Bundesrat läuft. Das finde ich, Hoch problematisch. Ich glaube wirklich, es sollte etwas sein von den Bundesratsparteien. Ich meine, für die Mitte gibt es noch ein anderes ähm, denkbares Szenario, dass sie sagen, okay, wir verzichten auf diesen Sitz, geben vielleicht sogar der SVP oder wir geben den äh, Links-Grün und im Gegenzug aber kommen wir dann einen zweiten Bundesratssitz über. So wird, glaube ich, eher gerechnet Zeit. Genau, und
0: vor allem, wenn alles schief läuft für die, Fre- die Freisinnige. Gibt ja das noch durchaus gewissene, wie soll ich sagen, andere Spiele eben, dass, dass man dann findet, ja, man tut der SVP das ein bisschen versüßen, dass die das CVP oder die Mitte einen so zweiten Sitz bekommt, indem man ihnen nachher den Bundeskanzler gibt, damit die nicht so viel Widerstand leisten. Könnte ja noch eine Rolle spielen. Bei den Grünen würde ich auch noch schnell sagen, da, wo du betont hast, ich meine, wenn man natürlich als Bundeskanzler in der Regierung ist, ohne dass man einen Bundesrat stellt, wäre meiner Meinung nach auch verantwortungslos. Weil eben genau, was du gesagt hast, der Bundeskanzler wäre dann im Prinzip nie richtig loyal gegenüber der Regierung, weil von mm-hmm. seiner Partei ja niemand in der Regierung ist. Also der könnte richtig ein übeles Spiel spielen. Von dem her bin ich auch überzeugt, Bundesratsparteien wollen das sicher nicht. Gleichzeitig muss man jetzt auch noch einen anderen Namen nennen, den André Simonazzi, der gilt als Kandidat. Aus meiner Sicht eine Katastrophe, halte ich einen von den politisch einseitigsten Beamte, die in Bern, rumlaufen. also aus bürgerlicher Sicht muss man das vor allem verhindern.
1: Das glaube ich auch, und er, ist auch ähm, also er hat Verachtung gegenüber insbesondere Journalisten. Er verachtet uns, er findet uns ganz, ganz schlimm ähm, und, und das geht meiner Ansicht noch nicht. Äh, wir sind genauso ein Teil von dem äh, chaotischen politischen medialen Prozess, wo das Land am Schluss ausmacht und äh, seine Geringschätzung für die Arbeit, die, die Journalistinnen und Journalisten da machen die ähm, geht nicht. Das, man darf ihn nicht, man darf ihn nicht äh, zu höheren Weihen berufen, man müsste eigentlich eher über etwas anderes reden. Und dann ist auch so, natürlich, ähm, seine Inszenierungen, oder, äh, das, ist, das ist berühmt oder berüchtigt, wie er sich im Vordergrund stellt, auch auf Kosten von, der Kommunikationsleute von den Kommunikationsleuten der anderen Departement. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einigen anderen Departementen äh, man mittlerweile derart schlechte Erfahrungen gemacht hat mit anderen Simonazzi und eben seinen Inszenierungen, dass man da, da gibt es wahrscheinlich schon Leute, die ihren Chef sagen, du, ähm, weißt was, äh, bei aller Freundschaft, aber wir ähm, doch einen anderen. Und vom Grundsatz her muss ich auch sagen, man, äh, ich finde es gar nicht so schlecht, äh, jemanden einen Quereinsteiger zu nehmen von einem anderen Departement. Also jemanden, der vielleicht... Sagen, du willst jemanden aus der Verwaltung, der
0: Erfahrung hat, aber du findest nicht aus der Bundeskanzlei.
1: Ja, weil es ist einfach auch, die Bundeskanzlei, du hast es erwähnt, ist immer größer geworden, ist zu einem kleinen Staat im Staat geworden. Ähm, es gibt dort Leute, ähm, noch andere als der Herr Simonazzi, die Namen nennen wir jetzt nicht, die sich aufspielen. Oder? Und und so, das ist eine, eine hochproblematische Geschichte. Und ich würde auch erwarten, dass jemand anders da vielleicht auch äh, ein wieder ähm, das zurückbringt. Die Bundeskanzlei ist eine Dienstleistungszentrale für unsere Regierung. Ähm, eine, Aus- eine Auskunftsstelle und Veranstaltungsstelle für Journalisten und Medien von Medienkonferenzen. Ähm, sie muss das hochprofessionell machen, aber sie muss extrem bieder und zurückhaltend sein. Also, äh, äh, jemand, der das bringt, das wäre mein Wunschkandidat, wenn etwas aufhört
0: Na Gut, sie hören schon. Also, wir müssen schauen, das wird genau so rauskommen, wie wir es sagen. Weil ich möchte auch noch einen Aufruf machen an alle unsere Kollegen in den anderen Medien machen und das ist mir jetzt sehr ernst. Ich glaube, das kannst du wirklich bestätigen, Dominik. Oder? Das, der André der Simonazzi hat wirklich in den letzten Jahren fast systematisch, muss man sagen, die Arbeit der Bundeshausjournalisten erschwert. Oder? er hat immer weniger äh, zugelassen. Er kann nicht mehr mit der Bundesrat einfach so reden nach der Sitzung, nach der Pressekonferenz und so weiter. Die Sachen. Wenn ich mich zurückdenke nach 90er Jahren, als ich im Bundeshaus war, bin als Korrespondent für den Tag. Wir wirklich, nach der Pressekonferenz hat man, also es wird nicht übertrieben, man konnte lange mit einzelnen Bundesräten reden, sogar unter vier Augen. Das war sehr gut, gewesen. das war alles viel lockerer. Gewesen. Damals war es natürlich auch viel einfacher, gewesen, weil die Medienkonferenzen im Bundeshaus selber stattgefunden haben, in dieser furchtbaren Medien, Bundesmedienkonferenz. Dominik, liebe Urteil das? Ich glaube, jeder Journalist, der schafft im Bundeshaus, müsste sagen, nicht mit dem Simon Nazi bitte.
1: Ja, außer die bei SRF, oder? Weil, also er hat bei Corona mit dem Argument Sicherheit hat er eingeführt, eben, dass es die Gespräche nicht mehr geben Außer Außerdem, dass man dann die Bundesräte in Studios von SRF gehen. Und wo Corona vorbei war, hat er, er ist die treibende Kraft. Gewesen, das wissen wir aus mehreren Quellen, hat geschaut, dass das Regime so weitergeht. Es gibt zwar offenbar einen Bundesratsbeschluss, dass es das so weitergehen muss. Mehrere Quellen bestätigen, dass er die treibende Kraft war. Und, und das geht eigentlich nicht. Es führt auch zu komischen Situationen, legendär ist der Ueli Maurer, wo alle nach der Medikonferenz einfach so gesagt hat, die, die noch mit mir reden wollen, kommen ins, ins Finanzdepartement rüber. Es gibt Szenen Szene am letzten Abstimmungssonntag, wo der Albert Rösti, Einfach ein Interview hat, hat machen mit 20 Minuten. Das ist ein, ein wichtiges, eine wichtige Medienplattform. Unter anderem andere Simonazzi hat das unterbunden. Man hätte es vor dem Medienzentrum aussen hat es dann, glaube ich, noch schnell gemacht und so weiter. Also, das sind einfach absurde Szenen, wo eigentlich ein demokratischer Rechtsstaat, der offen ist und wo auch kommunizieren will. Es geht auch darum, dass Bundesrat Menschen erreichen mit ihren Argumenten, mit ihren Aussagen, mit ihren Fakten. Das geht eigentlich nicht. Und vor allem, wenn man eben im Gegenzug dann in, Büro, in das Büros, in die Studios von SRF geht und dort breitwillige Auskunft gibt.
0: Ja, vor allem, ich finde, ich ist auch eine Frage von der Hierarchie. Es kann ja nicht sein, dass ein Vizekanzler mir einen Bundesrat vorschreibt, ob er mit einem Medium reden Das
1: ist schon mal eine
0: unglaubliche Anmassung, wo, eigentlich finde ich, gar nicht geht. Und das Zweite ist ja, du hast es erwähnt, der Bundesratsentscheid ist übrigens auch umstritten, ob es den wirklich gibt. Das hat der Herr Simonazzi immer so dargestellt, aber das ist eben sehr umstritten, ob sie überhaupt formell über das richtig geredet haben und wirklich je yeah, das beschlossen. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema. Der VZ nach wie vor eine führende Zeitung in Deutschland, nicht mehr die führende Zeitung, aber doch immer noch ein wichtiges Blatt, ein wichtiges ehemaliges Bürgerliches Blatt, jetzt ab und zu auch relativ unsicher unterwegs, aber bürgerlich sind es schon noch. Auf jeden Fall haben die einen Artikel über die Schweiz gemacht, oder besser gesagt über die ganze Welt, und sie stützen sich auf den Global äh, Wealth Report, wo gestern ist, von der CS rausgekommen ist, welcher das erste Mal auch mit den UBSM rausgekommen ist, und die Deutschen haben das sehr beschäftigt. Warum? Dominika, sind da die wichtigsten Erkenntnisse.
1: Ja, es ist ganz einfach. Die Schweizer sind dreimal so reich, haben dreimal so viel Vermögen, wie die Deutschen. Und der, der das hat schreiben das war eine Strafaufgabe für ihn, ist der Johannes Ritter, der FAZ-Korrespondent in Zürich. Das ist der grösste Schweiz der ganzen deutschen Journalismus-Kamarilla. Er schreibt lieber, wie schlimm das die Schweiz ist, wie furchtbar die Schweiz ist und wie ganz, ganz unter aller Sau die ist. Und jetzt hat er halt wirklich, ich glaube, ich wirklich Angst um ihn, weil ich, ob ihm nicht irgendwo die Hand beim Schreiben abgeht, ist, weil er uns so verachtet. Und jetzt hat er müssen irgendwo durchschreiben, warum, das die Schweiz eben so ein höchstes Wohlstandsniveau hat, so wirtschaftsstark ist. Und er muss natürlich wieder eine Geschichte bringen, oder? also er tut es nicht kausaler so begründen, aber er macht dann ein Komma, die es unversehrt durch zwei Weltkriege schaffte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist der der dümmste, dümmste Erklärungsversuch, warum es der Schweiz gut geht seit dem Zweiten Weltkrieg? Also erstens äh, hast du vollkommen recht, mir ist das genau auffallen
0: aufgefallen und vor allem habe ich gefunden, es ist wirklich noch lustig, er sagt, so, er sagt nicht nur den Krieg, eben, sie haben unversehrt den unversehrt überstanden, das ist mal das eine, was die Deutschen sich häufig als, äh, einfach als Trost sagen, und er sagt zwar so der wirtschaftsstarken Schweiz, oder? Er erwähnt es einmal, dass die Wirtschaft einfach noch recht stark ist und nachher eben schnell mit den Zweiten Weltkrieg oder den noch ein argumentieren. Aber das andere finde ich auch noch lustig, wobei man muss zugeben, dass die CS selber das so begründet hat, dass er mit unserem Rentensystem zu tun hat, wo eben in der zweiten und in der dritten, dritten Säule sehr viel äh, angespart wird und so natürlich das Vermögen auch grösser ist. Das stimmt sicher. Aber am Schluss des Tages hat es vor allem mit dem zu tun, was er unter wirtschaftsstark äh, erwähnt hat, kurz erwähnt hat. Hat einfach nichts zu tun damit, dass vielleicht unsere Wirtschaftspolitik in den letzten 20 Jahren seit Gerhard Schröder nicht mehr ist, einfach besser gewesen ist. Und das ist natürlich auch nicht so das Thema. Aber man merkt ein bisschen, ich muss auch sagen, das ist ja auch so eine, eine Stimmung, wo in Deutschland jetzt langsam aufkommt, eine so eine Niedergangsstimmung. Ja, es ist schon wie soll ich sagen, eine gewisse Erschütterung zu spüren, dass das kleine, kleine Land im Süden von Deutschland jetzt so unglaublich viel reicher geworden ist als das große Deutschland.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Aber es hat ja mehr mit Deutschland zu tun halt. Oder? Also es ist halt die Entwicklung ist halt so, dass, dass Deutschland äh, in Problem geraten ist und, und wie es aussieht noch mehr in Problem geraten wird. Das ist tragisch eigentlich und ist auch halt nicht gut für uns, muss ich auch schon noch betonen. Und was man
0: sicher auch noch weht, hat, aber er hat es natürlich nicht erwähnt, oder? man kann ja dann immer so sagen, ja, größere und kleinere Länder sind natürlich auch einen gewissen... Das ist ein Unterschied, aber die Nummer zwei ist, es tut uns leid, es ist Amerika. Nummer zwei ist Amerika. Also Amerika. Und dann, ich meine, wenn man denkt, die haben 340 Millionen Einwohner, Gleichheit, Ungleichheit ist sicher gross, ist grösser als in der Schweiz, aber man zeigt, man zeigt sich halt schon, was das Land für eine unglaublich erfolgreiche, starke Wirtschaft eben immer noch hat, auch wenn man immer wieder in den europäischen Medien liest, ja, wie viel das da schon schief läuft und so weiter. Und das stimmt ja alles auch, aber es zeigt sich doch, dass alle großen Länder von Europa sind weit, weit her, zurückgefallen, während Amerika, wo auch ein grosses Land ist und ähnliche Probleme hat wie große europäische Länder, also eben grosse Bürokratie und so weiter, Amerika schafft das immer noch auf dem Rang 2 zu ziehen. Also, das ist auch eine grosse Leistung. Gut, gehen wir zu einem nächsten, letzten Thema. Äh, und zwar geht es ums E-Voting. Da müssen wir eigentlich über die Bundeskanzlei ein bisschen reden. Aber was ist da der Neueste, wo man muss berichten muss, Dominik?
1: Ja, der Bundesrat hat heute entschieden, dass man wieder einen Test macht bei der Nationalratswahl am 22. Oktober 2023. Und zwar in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau. Man hat dort Bewilligungen erteilt mit einem begrenzten Elektorat, also nicht mit allen Stimmberechtigten, ähm, E-Voting äh, durchzuführen und konkret geht es um 65'000 Stimmberechtigte, die dann sollen können elektronisch äh, abstimmen ähm, Ja, man tut das immer wieder einsetzen, weil man nicht die man will das unbedingt einführen und ich, äh, es geht meiner die nach halt in die falsche Richtung.
0: Erstens geht es in die falsche Richtung, weil äh, man sieht ja jetzt, dass gerade in Amerika was das für eine Unruhe auslöst, wenn man das Wahlsystem stark verändert. Jetzt in der Schweiz haben wir das auch schon gemacht, hat nicht die Unruhe gegeben, aber ich muss ehrlich sagen, Skepsis gegen das gegen E-Voting und gegen sehr viel so digitale Produkte, wenn es vom Staat kommen, ist doch sehr gross. Wir haben eine Volksabstimmung auch gehabt zu diesem Thema, jetzt nicht gerade über das E-Voting, aber über äh, andere digitale Ideen und so weiter. Die Leute haben das nicht will das Volk das nicht. Man traut diesen ganzen riesen System, Digitalsystemen, nicht so. Ich finde einwalt in ganz schlechte Idee auseinandergrund. Ich bin mittlerweile der Meinung, Briefwahl sollte man wieder abschaffen. Weil es hat alles, das Zivilreligiöse, wo wichtig ist für die Demokratie, und das Zivilreligiöse, das eben drin bestanden hat früher noch, dass man an die Urne gehen dass man am Sonntag neu hinlaufen müssen, dass man dort andere Menschen gesehen hat und gemerkt hat, mehr Bürger tun jetzt miteinander etwas entscheiden. Das ist wichtig für die Legitimation der Demokratie, das ist w- wichtig auch für das Gefühl, dass der Bürger überkommt, dass er wirklich etwas zu sagen hat und er ist ein bisschen, mir ist es mich ein bisschen ähnlich wie der Kirche, dass ja ja, den Glauben allein zu praktizieren zu im stillen Kämmerli, das ist ja nur die Hälfte der Miete. Der, der Witz von Religion ist immer, gewesen, dass man das kollektiv macht. Und das meiner Meinung nach ist das auch in der Demokratie ein nötig, wo es um Zivilreligion geht, nicht um Religion. Aber es ist nötig, dass wir den Zusammenhalt zelebrieren und dass man das physisch sieht. Deshalb finde ich e ganz schlecht, wo die Leute eben praktisch irgendwie zu, zu Nacht und und zwei, wenn sie besoffen, irgendwie fahren und ins Bett gehen und schnell können irgendetwas abstimmen. Das ist nicht eine gute Idee, ganz eine schlechte Idee. Gut. Das war es von Bern einfach, dem 16. August 2023, und ich von uns Markus Som auf neberspalter.ch. könnt Ihr könnt abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast oder andere Podcast-Provider, die es auch gibt. Denkt uns weiterempfehlen, denkt von uns reden, denkt auch euren Freunden, sagen wir, sagen auch relativ interessant und vor allem denkt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das ist einfach gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.